0: till den här podcasten från United Malmö För mer information om oss besök nu, .nu och följ oss på Twitter Då ska vi dra igång eh, vår nästa undervisning säger. Vanity Fools När vi fightas mot vår tumhet och eh, jagar efter vår lycka och vi ska gå igenom eh, predikan boken Predikan från Gamla Testamentet och predikan kan man ju säga är en filosofs drömbok. Predikan är en bok som är väldigt speciell och man kan undra vad gör den i Bibeln? Men det finns en väldigt tydlig strategi och en tydlig intention bakom varför predikan är skriven, hur den är skriven och varför den finns i Bibeln. Författaren som vi kommer sen gå in på och titta lite grann på anser tydligt kan vi säga att känna Gud och att tjäna honom, det är poängen med hela livet. Men här skriver han de första elva, nästan tolv kapitlen, ända till slutet av boken, så skriver han från ett perspektiv under solen. Och det betyder, vad menas med under solen? Jo, under solen, det är ett liv utan Gud. Det är ett liv när jag lämnar till mig själv och till den skapelse som finns runt omkring mig och där jag ska försöka hitta mening och hitta ett syfte utan det som finns på andra sidan solen, det vill säga Gud. När jag har kopplat bort honom och existensen är helt upp till mig själv. Predikan, han ställer dem inte några nya frågor utan snarare de urgamla och de svåra frågorna. De stora frågorna. Hur vet vi vad vi vet? Och vad är meningen? Varför är vi här? Och vad är poängen? Det som vi skulle kunna kalla för de stora existentiella och universella frågorna. Även om inte alla av oss är professionella fulltidsfilosofer som jämnt sysslar med de abstrakta universella frågorna, så stöter alla av oss på de här frågorna varje dag på en funktionell nivå. Det är inte alltid vi söker efter meningen med livet på en universell nivå eller en existentiell, existentiell nivå, men vi Gör det jämnt på en funktionell nivå. Jag har aldrig träffat en person som säger jag vill inte att mitt liv ska betyda någonting. Jag vill att det ska vara helt meningslöst att leva. Det skulle säkert kunna vara underbart för en begränsad tid där det inte finns några konsekvenser av någonting jag gör och jag kan bara äta, dricka och vara glad och njuta av allt livet har att ge. Men... Risken är stor att baksmällan skulle bli desto större. Att ångesten skulle växa av ett sådant beteende. Det ser vi många bevis på. Jag tror att vem vi än är, var vi än kommer ifrån- så drivs vi hela tiden av en fruktan- att livet ska vara tumt- och att det inte ska finnas någon mening att hitta. Vi är rädda för meningslöshet- och längtar efter meningsfullhet- vi vill inte att vårt liv ska vara tumt på mening utan snarare fullt av mening. Därför så fightas du och jag ständigt var vi än kommer från vad vi än har för någon bakgrund vad vi än tror på så fightas vi mot den tumhet som ändå livet tycks bestå av fast vårt liv är fullt, fast vår kalender är full fast vår planbok är full, fast vårt hus är fullt fast vår garderob är full, fast tanken i bilen är full Fast för Facebook-tidslinje är full av alla olika uppdateringar, och kompisar, och vänner och förfrågningar så tycks ändå någonstans livet ändå gappa tunt. Fortfarande så jagar vi lycka. Vi ställer oss frågan, varför har vi det inte bättre när vi har det så bra? Så ska vi säga att frågan är inte om du och jag söker, utan frågan är var. Vi söker denna mening, denna lycka. Det som ska fylla oss med någon form av djupare tillfredsställelse. Söker vi utbildning, visdom, insikt? Kanske vi gör oss här i arbete, projekt. Eller kanske vi försöker slå ihjäl tid med nöjen, underhållning. Kanske är det passioner, kanske det är positioner, kanske det är familj, kanske det är kärlek. C.S. Lewis han sammanfattade väldigt bra när han säger så här. Mänsklighetens historia är den långa, fruktansvärda historien om hur människan försöker hitta något annat än Gud som kan göra henne lycklig. Det är det predikan undervisar klart och kraftfullt om. Hur vi som människor har en historia av att försöka hitta mening och tillfredsställelse genom att skapa andra källor än vad skapar. För kom ihåg nu som jag sa att predikan är skriven från ett perspektiv under solen. Det vill säga att man inte tar hänsyn till att det finns en Gud på andra sidan solen. En Gud som står över allting annat. Utan bara söker i det som jag kan se och det som jag kan hantera och kontrollera här på jorden. Det är därför du och jag... Vi skapar oss olika avgudar. Avgudar, vad är det för någonting? Ja, källor som vi vänder oss till. Som vi hoppas och som vi litar på. Och som vi får trösta på att de ska kunna uppfylla våra tumma liv med någon sorts mening. Någon sorts lycka. Någon form av trygghet under solen utan Gud. Men alla dessa avgudar misslyckas fruktansvärt med att leverera det vi söker. De krossar våra förhoppningar och grusar våra förväntningar och lämnar oss tummare än tidigare. Det är vår erfarenhet och det är Salomos erfarenhet. Förfänglighet, förgänglighet och meningslöshet är ord som beskriver inte party-party utan snarare besvikelse och desillusion. Och Det är många kända tänkare, många duktiga filosofer och även vanliga människors erfarenhet av livet. Efter hård strävan och långt sökande, efter det goda livet, efter jakten på lycka efter sökandet efter framgång och bekräftelse och självförverkligande så står vi där och upptäcker igen en djupare nivå av tumhet och männeslöshet. Har du någon tänkt på det? Att innan vi gav oss in i det där projektet så fanns det i alla fall en gnutta förhoppning av att det där projektet det där åtagandet, det där resan, det där äktenskapet, det där med att skaffa familj, skaffa barn, skaffa hund, skaffa hus. Det ska ändå på något sätt leverera någonting så att det fanns någon form av mening och någon sån innehåll i livet. Så länge vi inte riktigt hade tagit oss an och gjort det där projektet färdigt. Men så många av oss kommer till slutet av våra olika projekt och säger, och detta är allt? För 3000 år sedan så skrev kung Salomon när de här insikterna. Och även om man kan tycka att det är väldigt gamla skrifter. Så är deras relevans för människor idag på 2000-talet häpnadsväckande. Det här är väldigt relevant. Och det är precis som han skriver här i första kapitlet. Att det finns ingenting nytt under solen. Det är samma frågor. Man brukar säga att grekerna var de första filosoferna som rörde vid dem existentiella frågorna och kommer mycket visdom och insikt men kung Salomo han är långt före de vissa grekerna. 3000 år gammal skrift och den är träffsäker rakt in i ditt och mitt liv idag. Salomo han verkar ha utmärkta förutsättningar för att arbeta med de här typerna av frågorna. Han skrev tre böcker i Bibeln. Orsbötsboken Höga visan och så då den här boken, Prediken. Han anses vara en av de absolut klokaste och kanske den mest rika som någonsin har levt. Han hade en flotta av fartyg som transporterade guld och ägodelar till honom dag efter dag. Han hade ett ständigt växande rike som han regerade över. Han hade slott, han hade alla nöjen på en på en, hand, på en armslängds avstånd. Och han hade 700 fruar och 300 bihustror. Och det är verkligen idioti. Jag vet inte, du som man, om du känner liksom att du knappt räcker till för att fylla den känslomässiga behoven hos en kvinna, en fru. Då kan du tänka dig hur det skulle vara att ha 700 kan du bara tänka dig vilka diskussioner som förs på kvällarna. Jag känner att vi inte har tid för varandra. Jag känner inte att det tar mig på allvar. Jag känner inte att det har tid att lyssna på mig. Och jag känner att om jag hade varit Salomo så hade jag bara sagt ta en kölapp. Om vi skulle beskriva Salomo som någon som levde nutida. Hur var han? Vad är det för bild vi ska ha av denna gamla bibliska israeliska konung? Så tror jag att vi skulle kunna betrakta honom som en blandning mellan Albert Einstein, Bill Gates och Hugh Hefner. Du kanske har läst om Playboy Mansion och Hugh Hefner och tycker att det är vidrigt. Men jag kanske tror att Hugh Hefner bara har läst Bibeln och läst om Salomon och tänkt att det där verkar spännande. Ja, skämt åsido. Salomon visar sig ha ett intellektuell kapacitet som Einstein. En ekonomisk styrka som Bill Gates eller Donald Trump. Och en livsstil av pleasure, gold. Girls and Glory, som Hugh Hefner. Vilka filosofiska slutsatser drar då denna rika, mäktiga, genialiska människa efter att ha levt ett helt liv med allt vad en människa kan önska sig just bara på en arm, armslängds avstånd? Ja, det blir inte någonting i stil med Seven Habits of Highly Successful Kings. Nej, hans slutsats är något nedslående och deprimerande. Man kan förvänta mer av en människa som är som Einstein, Gates, Donald Trump och Hugh Hefner. Men det han har att erbjuda som sin conclusion, det är förgänglighet och förfänglighet. Allt i livet är förgängligt, förfängligt. Männingslöst, tumt och innehållslöst. Jag nästan tår i munnen bara jag säger de här orden. och De slår som en slägga emot vår själ. Och Vi försöker att skydda oss och ta upp garden. Men vi kan inte riktigt för att det ger någon form av genklang i vår egen själ. Vi har också tänkt, om detta är allt som finns. Då är livet bara förfänga, galenskap och meningslöshet. I predikan så tror jag att Gud använder Salomo för att uppenbara för oss vad livet är om Gud inte avslöjar för oss vad livet egentligen är. Hänger du med på det? Alltså i predikan så använder Gud Salomon att uppenbara för oss vad livet är om Gud inte avslöjar för oss vad livet egentligen är. Alltså ett liv under solen utan Gud. Om detta universum är obetydligt och meningslöst, ja, då betyder det att vi och det liv vi lever idag också är obetydligt och meningslöst. Och då kommer frågan, är detta verkligen allt som finns? Är detta allt vad livet handlar om? En drink till, en fest till, en till relation? Ytterligare en grad till av utbildning, ett till projekt, en till tusenlapp, en till bil, ett till hus, en till resa, en till, en till, en till. När tar det stopp? När är det nog? När har jag fått tillfredsställelse? När är jag tillräckligt glad? När ska det här vara? Eller tar allting bara slut och jag måste jaga nya bekräftelser? Predikan tvingar oss att djupt och allvarligt undersöka och utreda dessa frågor. Det måste finnas mer i livet än det vad vi har upplevt eller just nu upplever. Samtidigt är vi rädda. Vi är rädda för att det inte ska finnas någon mening. Rädda att vi inte ska upptäcka någon djupare anledning att existera. Man kan tycka när man börjar läsa första kapitlet i predikan att denna bok den är anmärkningsvärt deprimerande. Men grejen är att det är hela grejen med den här boken. Hela syftet och avsikten med den här boken är att den ska vara anmärkningsvärt deprimerande. Det är att den ska väcka oss. Predikan ställer frågorna som resten av Bibeln svarar på. Predikan för oss till en punkt där vi är redo att ta emot de goda nyheterna av, om evangeliet. Men först måste vi möta desperationen i den här boken. Innan vi hittar befrielsen. Någon har sagt att eh, livet är som att skala lök. Du skalar av lager efter lager och du gråter mellan du gör det. Det kan också låta lite depressivt och lite meningslöst. Men det är precis det som är vitsen med den här boken- det är att vända ut och in på det som är en existens under solen. Och säga, vad finns det för någon mening? Vad finns det för någon anledning att existera? Om inte Gud finns. Om inte det finns en skapare. Om det inte finns en högre mening med allt som är till. Vad är då meningen? I predikan så möter vi mänskligheten. Och det är viktigt att säga, i en fallen värld. Alltså, inte i den världen som, så som den ursprungligen skapades att vara. Och inte i den världen som har upplevt återlösning och fullständig befrielse, den nya skapelsen. Utan, we're in between a rock and a hard place. Det här är människan i synd och i sin fallenhet. Det här är mänskligheten utan Gud. Mellan världens skapelse. Och mellan hela världens räddning och pånitt födelse. Predikan kan man sammanfatta och säga så här. Att vi är inte de vi brukade vara. Och vi är ännu inte de vi är tänkta att vara. Utan vi är i mitten. I synd. En fallen värld. En fallen mänsklighet. Vad gör då den här deprimerande boken i Bibeln? Ja... Det är ju så med dig och mig att vi springer väldigt sällan till läkaren förrän vi har förstått att vi är allvarligt sjuka. Och den här boken, den är avsedd att visa dig och mig att det livet som vi lever utan Gud är sjukt. Den här boken vill fylla oss med, håll i dig, förtvivlan. Och göra oss desperata så att det pushar oss till Jesus Kristus. Och till evangelium för att söka en mening utanför solen. Men innan vi gör det så kommer vi noggrant dammsuga tillvaron som finns under solen i ett liv utan Gud. Och vår expeditionsledare på den här upptäcksfärden. Det är en mycket dekorerad man. En man som har alla kvalifikationer att göra det här seriöst. Som har alla resurser. Och som har massor av erfarenheter och visdom. Kung Salomon. Han säger att för att ta reda på detta. Och för att ställa alla de svåra frågorna. Så gör han tester och experiment. Byggt på sitt eget liv. Och sina egna tillgångar. För att se. Kan man finna mening i ett liv under solen. Utan Gud Låt oss se vad han skriver I de första 15 verserna I första kapitlet är där vi ska börja idag Kapitel ett, vers 1 Vers 1-15 till Ord av predikan Son till David, kung i Jerusalem Förgänglighet och återförgänglighet Säger predikan Förgänglighet och återförgänglighet Allt är förgängligt Vad vinner en människa med all sin möda Som hon gör sig under solen Släkten kommer och släkten går men jorden står evigt kvar. Solen går upp och solen går ner och skyndar sedan åter till den plats där den går upp. Vinden far mot söder och vänder sig mot norr. Den vänder sig ständigt på sin färd och börjar sitt kretslopp på nytt igen. Floderna rinner ut i haven och ändå blir havet aldrig fullt. Ditt floden har runnit förut rinner de åter. Allting är fullt av möda. Människan kan inte beskriva det. Ögat blir inte mätt av att säga och örat blir inte fullt av att höra. Det som har blivit gjort kommer göras igen och det som har hänt kommer hända igen. Det finns inget nytt under solen. Finns det något om vilket man säger detta är nytt så har det redan funnits gamla tider som varit för oss. Ingen minns längre det som har skett förut. Inte heller ska det som sker här efter bli håkommet av den som kommer sen. Jag, predikan, var kung över hela Israel i Jerusalem. Jag inriktade mitt hjärta på att genom vishet begrunda och utforska allt som sker under himlen. Det är en usel möda som Gud har gett människors barn att plåga sig med. Jag såg allt som görs under solen och ser allt är förgängligt och ett jagande efter vind. Det som är krokigt kan inte bli rakt och det som saknas kan inte räknas. Låt mig ge dig tre stycken punkter i hur vi ska hantera den här texten. Första punkten är, vad är frågan? Vad är det som är frågan som driver Solomon? Den kan vi säga i vers 3. Vad vinner en människa med all sin möda som hon gör sig under solen? I vers 13 så säger han Jag inriktade mitt hjärta på att genom vishet Begrunda och utforska allt som sker under himlen Så det här är projektet Det här är frågan Vad är meningen? What's the point? Allt strävande, allt kämpande, all utbildning Att vi skärper oss Att vi försöker liksom leva på ett speciellt sätt Vad är poängen? Finns det någon mening? Det är ingen ny fråga det är ingen eh, sensationell fråga, utan det här är en grundläggande fråga. Och det här är kanske den verkliga oron för alla överallt. Det är den här frågan som har jagat mänskligheten i årtusenden. Den här boken är skriven för 3000 år sedan. Men det är den här frågan vi kan läsa på insända sidan i ungdomstidningarna det är den här frågan som man diskuterar just nu på rummen till kuratorerna och terapeuterna det är den här frågan som just nu diskuteras i mängder av olika sammanhang what's the point vad tjänar det till att leva kämpa sträva, vad är meningen med livet, vad är vinsten vad är poängen vilket värde får jag ut av det här hur kan jag få en djup känsla av ro, frid, tillfredsställelse? Någonting som håller i längden. Någonting som inte tar slut. Livet är inte tillräckligt bara att levas, uthärdas eller ens njutas. Alla söker ett högre syfte, en djupare mening. Att blott existera, det räcker inte för någon av oss. Det är ingen som är nöjd med det. Var glad, jag existerar. Det blir outhärdligt att existera om det inte finns någon mening att leva. Många stora tänkare har uttryckt sökandet efter mening. Och ibland också bristen på meningen med livet. Platon han sa, människan är en varelse på jakt. Efter mening Viktor E. Frankel som satt som fånge I koncentrationsläger Under nazisternas eh, På 40-talet under, under världskriget Hos nazisterna Han säger att söka livets mening Är den sannaste uttrycket Av att vara Människa Alltså bara det att vi söker efter en mening Är ett vittnesbörd Om att vi är människor Och människor skapade Kanske av en skapare Eftersom det visar sig längre fram i den här texten att vi är obotliga när det kommer till att söka en högre mening. Och det är faktiskt ett uttryck för att vara mänsklig. Det är alltså omänskligt att kunna existera utan att behöva en mening. Carl Jung, han sa så här. De minsta av saker med en mening är värda mer i livet. Än de största av saker utan mening. Det är också Salomos vittnesbörd. Enorma tillgångar. Enorma nöjen och projekt. Men utan mening. Värdelöst. Till och med det där lilla minsta. Som bara genom form av mening. Är mycket mer värdefullt. Än det största utan mening. Därför säger Henry Miller. En annan tänkare. Livet måste ges en mening. Varför det då? Jo, på grund av att det uppenbara faktumet är att den inte har någon betydelse. Så att fast vi skulle kanske kunna komma fram till att slå fast, livet har ingen betydelse, så är det ingen av oss som skulle orka existera om vi inte i så fall bara hittade på någon mening. Det är frågan. What's the point? Vad är meningen? Vad finns det att vinna? Den andra punkten är, vad är då svaret som Salomon kommer fram till? Han börjar ganska häpnadsväckande med att skriva ner svaret alldeles i början av första kapitlet. Han säger i andra versen, förgänglighet och återförgänglighet, säger predikan. Förgänglighet och återförgänglighet. Allt är förgängligt. Alltså allt är förfängligt. Allt är meningslöst. Allt är tumt. Allt är innehållt. Det finns ingen mening att finna i ett liv utan Gud under solen. I vers 14 så gör han det ännu bredare. Han säger så här. Jag såg allt som görs under solen. Och se, allt är förgängligt och ett jagande efter vind. Vi kan säga att han beskriver att han noggrant satte sig in. Tog reda på och undersökte. Deltog, experimenterade med allt under solen. Och det är detta vi kommer att gå igenom under några veckor. Förgängligheten med tider och stunder. Förgängligheten med ärövrande av olika saker. Förgängligheten i prylar. Förgängligheten i nöjen. Förgängligheten i i princip allt. Det är hans slutsats. Allt är meningslöst. Det är viktigt att säga när vi talar om Salomon. Det är att det här är inte en man som är fattig. Det här är inte en man som har levt ett fruktansvärt liv. Det här är inte en man som är dum eller obildad. Det här är inte en man som aldrig har upplevt det goda livets nöjen och njutning. Utan snarare tvärtom. Salomo hade verkligen allt och allt i överflöd. Ändå så är hans slutsats. Att om det inte finns något mer än det här. Något ovanför solen. Om det inte finns någon gud. Inget högre, gudumligt syfte. Ja, då finns det absolut inget syfte, ingen mening och ingen tillfredsställelse att finna i livet under solen. Viktor E. Frankl har sagt Människor har idag enorma möjligheter att leva men ingen mening att leva för. Är det inte ironiskt? Varför har vi det inte bättre när vi har det så bra? När vi kan gå in på närmsta dator, soffa och boka en biljett för knappt några pengar till andra sidan jorden. När det där med att resa jorden runt är inte bara en dröm utan ganska möjligt för alla människor i alla åldrar. När de flesta av oss har tak över huvudet, vi har mat att äta, teknologin går fram med ljusets hastighet. Så har vi ändå svårt att hitta mening att leva för. Fast vi har alla möjligheter. Att leva ett gott liv. Livet ger helt enkelt inte den utdelningen som vi söker. Vi hittar inte riktigt den där källan. Som ska ge oss betydelse. Det verkar som att det inte finns någonting i detta liv. Som kan ge oss det där vi söker. I alla fall inte enligt Salomon. Därför så blir det väldigt enkelt att vi ger oss hän till. Och får trösta på många andra saker avgudar för att få oss med mening och tillfredsställelse frihet och syfte någonting som vi skapar i brist på att hitta någon annan med mening och trygghet så försöker vi skapa någonting och det tjänar vi det litar vi på, det tillbär vi det följer vi och det är också det som kontrollerar oss för att det ska kunna ge oss mening och trygghet det kan vara allt möjligt det kan vara jobb, det kan vara karriär, det kan vara familj, det kan vara business, det kan vara projekt. Det kan vara att vara älskad eller att älska, men det är en avgud. Och det som det är de avgudar, att de är enorma på att lova, men de är otroligt dåliga på att leverera. Ingen av våra ansträngningar som vi sätter vårt hopp till kan skapa det vi hoppas på. Hur många av oss har inte gjort allt för att träna och ligga i för att hitta den perfekta kroppen eller den ultimata hälsan? Men när gör vi det? Har du hittat det? Den perfekta kroppen? Är du framme? Har du hittat den där odödliga hälsan? Eller är det så ironiskt livet att den som tränar mest dör av en hjärnblödning? Knallfall? Livet är oberäkneligt. Har du funnit All den där visdom du söker. All kunskap som den här världen har i När är man framme? När vet man tillräckligt? Går det att övervinna alla livets besvikelser? Alla sorger i den här världen? Kan man hitta den totala, ultimata sexuella tillfredsställelsen? Eller måste man fortsätta experimentera? Måste man hela tiden jaga tills man blir totalt tillfredsställd? Har du köpt alla prylar som du behöver för att vara lycklig? Eller finns det fortfarande saker kvar? Har du uppnått allt du behöver uppnå för att kunna vara nöjd och stolt över dig själv? Eller anklagade dig själv? Känner du fortfarande att det inte är tillräckligt? Jag måste ha en trofé till, ett pinnhåll upp till, en position till, ett jobb till, en karriär till. Har du nått positionen? Där du kan ha total makt och kontroll över dina omständigheter. Nej, du hör själv hur det låter. Tiden, omständigheterna, världen, livet är omöjligt att kontrollera. Och just när vi tycker att vi har kommit fram i vårt management av livet så att nu har vi hyfsad kontroll, då händer det oförutsägbara. Och på gång efter gång blev vi besvikna. Det är omöjligt att komma till den där punkten vi i vår egen ambition och vår egen makt har hittat någon form av tillfredsställelse, kontroll eller fullständig glädje, ro eller frid. Det är helt enkelt en omöjlig uppgift att finna detta utan Gud under solen. Det är det som är budskapet. Det är viktigt att säga att detta är inte den totala slutsatsen i predikan. Den slutgiltiga svaret på den här frågan. What's the point? Den kommer i slutet av boken. Men den här öppningen av boken den fungerar som ett slag i ansiktet på oss för att fånga vår uppmärksamhet. Och uttalandet är ändå helt sant när det gäller bedömningen av ett liv under solen utan Gud. Den tredje... Punkten vi ska diskutera från texten. Det är frågan varför. Om först första punkten var vad är frågan? Vad handlar det om? Och frågan var vad är meningen med livet? Så är andra punkten vad är då svaret som Salomon ger? Förgänglighet, förgänglighet. Allt är förgängligt, allt är meningslöst. Och då kan vi ju då med rätta fråga oss varför det? Vad är orsaken till att allt verkar meningslöst? Allt verkar hopplöst och allt är förgängligt. Så här säger predikaren själv i vers 15 Det som är krokigt kan inte bli rakt och det som saknas kan inte räknas Det är briljans i de här orden om du låter dem sjunka in. Det som saknas kan man inte räkna ja, just det. Har du märkt det? Att livet är precis sådant Det är krokigt och det är svårt att rätta till det och det finns saker som verkar saknas men jag är svårt för att säga vad det är Jag bara vet att någonting saknas Och då kan man inte räkna Det som saknas Det kan ju låta ganska pessimistiskt Och det kan låta deprimerande Men de flesta av oss har faktiskt samma erfarenhet Någonting är fel Med den här världen Någonting är fel med livet i allmänhet Och faktiskt fel med mig I synnerhet Någonting saknas Vad är det och hur kan jag finna det? Det är stora frågor. Salomon svar det att det är krokigt. Det är någonting som fattas. Kan det vara så att precis som de första människorna gjorde uppror under Gud. De ville inte vara under Gud utan de försökte övermanna Gud. Och bli sina egna gudar. Så är det precis som att världen och skapelsen under oss har gjort uppror mot oss. Och vill inte vara under oss på våra villkor och under vårt ledarskap. Utan ni gör uppror och vi ser det gång på gång. Det verkar vara utom kontroll och i otakt med själva skaparen. Detta är definitionen av synd. Att gå sin egen väg, att göra uppror. Att vara på fel kurs, att vara på kollisionskurs. Det är detta som predikan menar med att det är krokigt. Och det går inte att rätta till. Det är någonting som fattas och det kan inte räknas. Vi skulle kunna säga att hela skapelsen eller hela livet, hela mänskligheten det är som en axel som är ur Om du har haft en axel eller en skuldra ur så vet du att det gör fruktansvärt ont. Det är smärtsamt. Och Det gör också att stora delar av kroppen är ur funktion. Den är fortfarande där. Den kan fortfarande vara muskulös, vacker och värdefull på ett sätt. Men samtidigt helt värdelös. Den är meningslös. Varför det är? Därför den är obrukbar. Och så fort du försöker bruka den så kommer det göra ont i hela kroppen. Är inte det exakt den erfarenheten vi har? Vi kan säga the beauty of life. Vi kan förstå värdet. Men samtidigt så är det obrukbart. För att när vi försöker börja göra det vi är skapade till så finns det en smärta någonstans i botten som gör att ju mer vi rör på det, ju mer ont. Ja, det kanske just nu när jag talar om de här frågorna så gör det ont i din själ. Därför att någonting är sönder. Någonting är krokigt. Någonting är allvarligt defekt och förstört. Out of place. Så som en skuldra ur läd. Salomo ger tre stycken tecken på, som vi ska, på detta som vi ska avsluta med här idag. Det första tecknet på att livet och världen är krokig är att det inte finns någon tillfredsställelse att finna. Ingen tillfredsställelse någonstans. I vers 7 och vers 8 så står det Floderna rinner alla ut i havet och ändå blir havet aldrig fullt. Ditt floderna runnit förut rinner de åter. Allting är Fullt av möda. Människan kan inte beskriva det. Ögat blir inte mätt av att se. Och örat blir inte fullt av att höra. Med andra ord. Vi blir inte tillfredsställda. Vad vi önskar och längtar efter. Kan ändå inte uppfylla oss. Vad vi får. Det gläder oss mindre och mindre. Det är någonting som man i vissa sammanhang kallar för lagen om ouppfyllda förväntningar. Det låter väldigt avancerat, men du och jag är med om det nästan dagligen, i alla fall varje vecka. Alltså det funkar så här, vi har en förväntan och till den förväntan så knyter vi någon form av viss precis det här frågan som Salomon har, vad har en människa att vinna på all möda? Så vi vill ju naturligtvis få någon form av return någon form av avkastning så vi Sätter vi förväntan att om jag gör det här så kommer jag att uppleva det här. Men lagen om uppfyllda förväntningar säger att när du nu äntligen får vad du alltid har velat och längtat efter så ger det dig inte vad du trodde att det skulle ge dig. Det är kanske därför superstjärnor, kändisar, idrottsmän som har åstadkommit. Enorma resultat och nått sina mål som de har tränat och tränat och lagt ner sitt liv i år för att göra. Ibland, om de är reflekterande och ärliga människor, är de mest eländiga människor som finns på jorden i sin otillfredsställelse. För till skillnad mot oss så har de lagt ner och kämpat hårt med sitt liv för att uppnå dessa enorma nivåer av rikedom, ära och, och, och ärövringar. Men så kommer de fram till sitt mål. Och ställer sig frågan. Var detta allt? Jag vann en Grammy. Jag vann en Oscar. Jag sålde miljontals album. Jag är rik. Jag vann trofén, Jag fick guldmedaljen. Första priset. Är detta allt? Är detta allt som jag har lagt ner mitt liv för? Var är tillfredsställelsen som jag trodde skulle komma med allt det här? Det är lagen om ouppfyllda förväntningar. Fast du och jag inte är superstjärnor eller idrottsmän på någon högre nivå i alla fall. Så tror jag att vi i vårt vanliga vardagsliv möter detta gång på gång. De där ouppfyllda förväntningarna förväntan som jag hade på att när jag har gått ut min utbildning, när jag har fått min första jobb när jag har bytt jobb, när jag har gift mig när jag har skilt mig, när jag har fått barn när barnen har växt upp och flyttat ut när jag har gjort det där, när jag har gått ner 25 kilo, när jag har tränat var det allt lagen om uppfyllda förväntningar Det finns en annan lag som också drabbar oss och som gör att det finns väldigt liten tillfredsställelse i livet, det är Lagen om avtagande avkastning. Svårt ord. Avtagande. Alltså mindre och mindre avkastning. Fast det gör samma insats. Alltså vi skulle kunna enkelt säga att det finns saker i det här livet som är helt underbara. Saker som vi kan njuta av. Saker som kan glädja oss. I alla fall gjorde de det innan. Allting kräver en viss form av insats. Men helt plötsligt efterhand så märker vi att det får inte samma effekt längre. Det kräver en högre insats. Det kräver en större dos. Och efter ett tag så får det nästan motsatt effekt. Det som en gång gladde oss. Det som en gång gjorde livet spännande. Det som en gång var någonting jag njöt av. Det tråkar nu ut oss. Det dränerar oss. Det sliter på oss och det kan inte längre tillfredsställa oss. Allt i livet under solen. Utan Gud blir till slut slitsamt och tappar sin lyster. Och det är Mike Jagger hade fått reda på och insett i sitt rock and roll lifestyle. När han har fyllt de största arenorna, vatt med alla brudarna, rest till de olika städerna, fått all ära, gjort alla skivorna och så sjunger han: I can't get no satisfaction. Och det finns en anledning. Kyrkofadern Augustinus påminner oss för länge sedan, redan på 300-talet. När han sammanfattar sin resa och sin omvändelse till Kristus så skriver han ner denna bön. Gud, du har gjort oss för dig själv. Och därför är våra hjärtan rastlösa tills vi hittar vår ro i dig. Om vi söker efter ro, om vi söker efter mening, om vi söker efter tillfredsställelse någon annanstans så kommer vi inte att finna det. Snarare så kommer det sökandet och den förväntan att bli grusad. Den förhoppningen kommer snarare istället att krossa våra hjärtan. Ingen tillfredsställelse finns. Det andra tecknet som Salomo anger för att den här världen är krokig och i balans, det är att det inte finns något nytt. Allting går hela tiden i cykler. Ingenting nytt, utan det är same, same. Det känns som att vi fortfarande åker runt det där samma kvarteret. Vers 9 och tio så säger han. Det som har blivit gjort, det kommer att göras igen. Det som har hänt kommer att hända igen. Det finns inget nytt under solen. Och finns det någonting om vilket man säger att detta är i alla fall nytt. Så har det redan funnits i gamla tider. Och varit för oss. Vi har bara glömt det. Idag lever vi i en tid där uppfinningarna. Överskrider varandra. Tekniken och kreativiteten når nya landmärken. Människor går på månen och åker ut i rymden. Vi surfar på webben och vi klonar och manipulerar levande varelser. Men i allt detta nya finns egentligen ingenting nytt. Det är i princip samma sak, men lite mer avancerat. Lanseringen av tv och television- för herrans många år sedan, vad är det? 50, 60? Jag vet faktiskt inte. År sen tror jag skapade ännu mer hysteri än när Apple nu lanserar sin senaste produkt. Vi kan tycka att det är en fantastisk produkt, men egentligen så är det inte så stor skillnad. Kanske stor skillnad på teknikerna och stor, tekniken i produkten och storleken på produkten, men det är ändå same, same. Det finns ett ordspråk som lyder, ju mer saker förändras, desto mer visar de sig vara detsamma. Om du det visar sig ibland att vi tror att Nej, men nu händer verkligen någonting nytt, så är det ofta bara att vårt minne är kort eller att vi har glömt vår historia. Vi misstar ofta aktivitet och rörelse för framsteg. Det är inte säkert att vi gör någon progress och något framsteg bara för att vi är i rörelse. Jag vet att jag har själv kört otaliga mil i min bil och befunnit mig i rörelse. Det bara visat sig att jag inte har gjort några framsteg utan snarare har jag tagit mig längre och längre ifrån det verkliga målet. Rörelse och aktivitet är inte samma sak som framsteg. Visst rör sig världen. Visst rör sig utvecklingen. Men frågan då jag måste ställa oss. Är det verkligen någonting nytt? Är det inte samma gamla frågor? Samma gamla otillfredsställelse. Som gör att vi måste uppfinna det som tycks vara nytt. Men som egentligen bara är uttryck. För det där gamla behovet av trygghet. Säkerhet. Och plastik. Konstgjord, tillfredsställelse och spänning. Samma sak när det gäller religion. De flesta religioner, det är samma, samma. Samma gamla omöjliga moralistiska beteendemodifiering. Det kanske har ett nytt namn, det kanske har en ny form. Men det är samma gamla koncept bakom. Gör rätt så blir du belönad. Gör fel så blir du straffad. Du kan plocka vilken bok du vill av tänkarna, de andliga och de existentiella tänkarna utanför kristendomen som på något sätt liksom visar hur vi ska kunna finna ro i livet. En av de senaste böckerna som jag har citerat, där säger författaren det här, väldigt profound. Jag har lösningen på hur vi ska kunna komma ur jordens och skapelsens ekorhjul av meningslöshet. Vi behöver har nytt föda oss själva wow det låter ju nästan bibliskt men det är samma gamla svåra koncept bakom Ja, det är ju inget nytt i det den stora frågan jag har till den författaren är hur gör man det hur föder man sig själv på nytt nej vi hemsöks fortfarande av samma gamla frågor vi drivs fortfarande av samma gamla ambitioner och vi väntar fortfarande på samma svar. Ingenting banbrytande har hänt när det gäller meningen med livet. Frågan för Salomo, 3000 år sedan är den samma frågan för oss idag, 2012. Vad är poängen? Vad är meningen? Sista punkten var är sista tecknet på att saker och ting är krokigt? Urled och obalans Ingen blir ihågkommet. Allt är förgängligt. Allt passerar revy. I elfte versen så säger predikan Ingen minns längre det som har skett förut. Inte heller ska det som sker efter bli ihågkommet av dem som kommer sedan. Det här behöver inte gå längre till sportsidorna för att få bekräftat. Det krävs bara en skada eller en dålig säsong för att man ska bli bortglömd i sportvärlden eller för den stora allmänheten. Välkända namn är ersätts snabbt av nya namn. Det är liksom inte på något sätt nog för oss med en gammal stjärna utan vi söker redan efter den nya slatan. Hundra år från nu och det är väldigt få. Som kommer att sitta och tänka på dig. Tufft, men sant. Det är både goda och dåliga nyheter i detta. De goda nyheterna det är för de människor som oroar sig så otroligt mycket för vad andra ska tycka om dem. Ja, det är goda nyheter för dig. Att i slutändan är det ingen som överhuvudtaget kommer till att tänka på dig eller komma ihåg vad du gjorde. De dåliga nyheterna det är för oss. Som söker någon typ av odödlighet och som vill lämna eviga avtryck i historien. Det är samma för oss. I slutändan kommer ingen att varken tänka på eller bry sig om oss. Vi kommer, vi existerar och sen är vi borta. Och borta med oss är också de insatser vi har gjort. Jag vill inte förminska det här med att förändra världen och make a difference- men till och med de största difference makers, de försvinner snabbt. Har du någon gång tänkt på hur länge är det nu Steve Jobs har varit död? Har du märkt hur otroligt lite vi idag refererar till honom? Men hur att världen verkar fortsätta precis som den inte märkt någonting. Steve Jobs är borta, Apple är kvar, världen är kvar och rullar på som vanligt såligt men ett faktum. När du och jag dör så kommer det att vara en begravning. Det kan vara 25 gäster eller 2000 gäster. Det kan vara en begravning eller en statsmanna begravning. Men vet du vad? Det är inte så stor skillnad på de där begravningarna. Dina vänner och dina gäster på din begravning de kommer att lämna den där timmen i kyrkan. De kommer kanske till att samlas utan dig. För att äta lunch. Skratta. Och tala om gamla minnen. De kommer skynda sig tillbaka till arbetet. Och avlösa de som täckte för dem. Så de kunde få fritt. På kvällen kommer de till att sitta. Med sina familjer i sina hem. Se någon gammal tråkig repris. Av en sitcom-serie. Lägga sig. Sova gott. och Livet kommer att gå vidare. Och efterhand. Så är du ett distant memory. Är du redo för det? Är du redo för att leva ett liv. Då du inser att det kommer att ta slut. Och när det tar slut. Så kommer också minnena. Beroendet. Och hågkomsten av dig. Sakta men säkert. Fade away. Mark Twain hade rätt. Han sa. Världen kommer att sörja oss i en timme. Sedan kommer de glömma oss för evigt. Låt mig avsluta. Kanske den här predikan. Kanske det här första kapitlet i predikan. För dig att känna det extra tumt och svårt. Och det är bra. Då har både jag och Salomo lyckats med vår förutsats. Det är precis det som Salomo ville åstadkomma. Han vill att du och jag ska känna en överväldigande känsla av tumhet. För tumheten är utformad för att dra oss till Gud. Vi måste lära oss att värdera tumhet på ett rätt sätt. Precis som en tum kopp eller tumt glas inbjuder oss att fylla det med någonting. Precis som ett tumt vakant rum ger oss möjlighet att kliva in i det och fylla det med vår närvaro. Så är också ett tumt hjärta det som kommer till att driva oss till att finna Gud. Och det som är hans mening med vårt liv. Det är först när vi inser att vi är helt vilse som vi börjar fråga om vägen. Det är först när vi förstår att vi är syndare. Att vi är out of touch and out of step. I otakt med vår skapare och vårt gudomliga syfte. Det är först när vi förstår att vi är som en axel oled Som bara smärtar när vi rör på den. Det är först som vi kommer till att söka oss till vårt ursprung. Och söka oss bortanför, avanför solen. För att försonas med Gud. Och söka efter hans räddning från vår synd och från vårt uppror och från vår meningslöshet. Livet under solen som du och jag lever utan Gud. Det är och kommer att vara krokigt. Och det kan inte att rätas ut oavsett hur mycket vi försöker. För det finns något väsentligt som saknas. Något är fel. Något fattas. Något är fel med världen. Något är fel med livet. Något är fel med mig. Men Gud sände sin son, Jesus Kristus. För att rätta till det som var snett. Och för att fylla upp det som saknades. Gud sände sin son för att försona oss och föräna oss med sig själv. Vi kan sammanfatta dagens predikan i följande två statement. Fårfänglighet, förgänglighet, meningslöshet och rastlöshet återfinns under solen. Men värde, mening, tillfredsställelse och frid är att finna under solen. Tack så mycket.